0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете сребро за Нургил Салимова в Световната купа по Шахмат. Краят на Луна 25 и руските надежди за лунната златна треска и повдигат нови обвинения на Георгия Георгиев. Понеделник, август, 21 ден. Българката Нургил Салимова стана втора в турнира от Световната купа по Шахмат в Баку, Азербайджан. Салимова се изправи срещу рускинята Александра Горячкина в два тайбрека. В първия двете се съгласиха на реми след много силно начало за Салимова и почти сигурна победа, за която обаче не изтигна времето. Вторият тайбрек бе спечелен от рускинята. До тайбрека днес се стигна след две поредни ремита в събота и в неделя. В събота двете шахматистки записаха реми на 33-я ход, а в неделя на 118-ият. Горячкина е рускиня, но се състезава под неутрален флаг. Световната купа е елиминационен турнир и завършилите на първите три места се класират за турнира на претендентите за жени през 2024 година, а от него се излъчват участничките в матча за световната титла. Какъв е пътят на Нургил Салимова до световната купа в Баку? 20-годишната българка грабна сърцата на почитателите на шаха и впечатли световно известни гроз майстори с играта си и с това, че отстрани шахматистки с много по-висок рейтинг от нейния. Международната федерация по шахмат оцени представянето на българката като впечатляващо. Нургил започва да играе шахмат на 4 години, като се учи от баща си и дядо си, които също са шахматисти. Още преди да навърши 6 години, става републиканска шампионка с 6 победи от 6 партии. През 2015 година Салимова става световна шампионка до 12 години, а от 2019 година е гроз майстор за жени и международен майстор при мъжете. Нургил е от село Крепча, където живее и в момента. Тя е третата шахматистка в българската история, която е успяла да премине границата от 2400 ело. Най-високият и ELO рейтинг е 2425. Тя е шампионка на България рекордните 10 пъти в различни възрастови групи. Салимова тренира по 5 часа на ден с треньорите си, като това става предимно онлайн. Треньор на българката е Живко Жеков, тя обаче е сама на турнира в Баку. Жеков обясни, че че турнирите са скъпи и често срещат мълчание, когато търсят пари. Помогнато и от спонсор да започне играта в първият кръг, а от там нататък Салимова си плаща престоя и издръжката с наградата, която ще вземе. Българската шахматна федерация тази година не получава финансиране от Министерството на спорта. Прокуратурата ще обедини двете разследвания срещу Георгий Георгиев и ще му повдигне нови обвинения. Те ще са за насилие над 18-годишната Дебора Михайлова и за заплахи с убийство. Припомняме, че в края на миналия месец случаят на жестоко насилие от Георгий върху Михайлова стана публично известен и предизвика национални протести и призиви за справедливост за жертвите на домашно насилие. Общественото недоволство доведе до промени в закона за домашното насилие и до промяна на работата на прокурорите по случая. От районната прокуратура в Стара Загора съобщиха, че са изготвили серия от експертизи и са събрали редица доказателства. Направен допълнителен разпит на жертвата, събрани са писмени доказателства, разпити на други свидетели и допълнителна съдебно-медицинска документация, включително ДНК анализ. Тези нови доказателства са накарали прокурорите да обединят двете досъдебни производства срещу Георгиев. Ще му бъдат повдигнати и нови обвинения, че принудил Михайлова да претърпи нещо противно на волята си, като е устригал косата и я е ударил. Първите самолети F-16 за Украина от Дания и Нидерландия ще бъдат доставени около нова година. Датският министр на отбраната, цитиран от Ройтерс, обяви, че те ще могат да бъдат използвани само на територията на Украина за прогонване на врага. Това са условията на Дания, независимо дали става въпрос за танкове, бойни самолети или други оръжия допълва той. Нидерландия разполага с 42 изтребителя, но все още не е решила колко от тях ще дари, а Дания ще изпрати на Киев 19 самолета. Москва заяви, че този ход ще ескалира конфликта. Руският апарат Луна-25, който трябваше да кацне на спътника ни, се е разбил на повърхността му и е прекратил съществуването си, съобщи Роскосмос. Това се случи само ден преди очакваният прозорец за кацане. Вчера руската космическа агенция обяви, че има проблем и е настъпила непредвидена ситуация. Връзката с апарата е била изгубена и данните сочат, че се е отклонил от предвидената орбита. Това развитие спъва надеждите на Москва да се състезава с Китай, САЩ и Индия за изследване на Луната и евентуален добив на ресурси от там. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха аз помена Кромова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. На изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате.